0: La maladie d'Ardheim-Chester, c'est une maladie euh, orpheline, c'est une maladie euh, extrêmement rare, mais qui est certainement plus fréquente que ce qu'on pense, qui a été diagnostiquée pour la première fois en 1930 et euh, qui fait partie d'une famille de maladies euh, qui s'appelle des istiocytoses. Les portes d'entrée, c'est le plus souvent des douleurs osseuses. En gros, un patient sur deux va avoir des douleurs osseuses plus ou moins importantes, sans caractère particulier. Tout en sachant que euh, la quasi-totalité des patients va avoir une hyperfixation des os longs qu'on peut voir sur des radiographies standards, sur une scintigraphie ou sur un PET scanner. Euh, donc c'est euh, une porte d'entrée rhumatologique. Et puis ensuite, il y a tout un cortège de signes euh, plus ou moins rares euh, qui peuvent être vus par euh, de différents types de médecins. Ça peut être un diabète insipide, ça peut être euh, des difficultés respiratoires parce qu'on a un peu trop d'eau euh, autour du cœur, des péricardites. Ça peut être euh, des problèmes euh, néphrologiques avec euh, une hydronéphrose par une infiltration euh, de la graisse euh, qui est autour du rein et une infiltration autour des urtères qui va entraîner des difficultés pour uriner et une insuffisance rénale. Ça peut être également des infarctus du myocarde parce qu'il peut y avoir des infiltrations autour des coronaires. Euh, ça peut être une exophthalmie, c'est-à-dire qu'une infiltration de la graisse euh, péri et rétroorbitaire qui va donner euh, l'impression d'avoir les yeux qui sortent des orbites. Ça peut être euh, parfois également euh, des sinusites chroniques euh, et puis enfin des problèmes du système nerveux central avec des vertiges, avec des fausses routes. Euh, avec des troubles de la conscience. Euh, et puis ça peut être également des manifestations cutanées, euh, comme des petites tuméfactions qu'on peut avoir euh, sur les euh, paupières.
1: J'ai eu très mal au dos, très 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 mal au, au dos, au, au niveau des reins. Euh, C'était un soir, et euh, j'ai pris, pris une douche hein, pour me soulager la douleur, chaud, froid, chaud, froid, j'ai vu que ça persistait. Et puis, je sais pas, je suis pas du tout douille, douillette, euh, mais j'ai vu que je ne pouvais plus plus tenir. C'était plus possible. Donc j'ai demandé à mon mari de de, ben, de m'emmener quand même à l'hôpital parce que là, ça devenait, euh, c'était ingérable. Et donc je suis allée à Melun, le plus près de notre domicile. Là, ils m'ont mis une perf. Euh, ça m'a soulagée et moment, ils m'ont fait une prise de sang. Puis au moment de partir, ils m'ont regardé. De nouveau, j'ai eu une, une crise mais sévère. Et là, ils m'ont dit, euh, bon, bah, on va vous garder quand même. On va passer une petite, euh, une petite échographie. Le spécialiste m'a dit, texto, euh, ben, écoutez, euh, vous avez des reins qui ont triplé de volume. Il y a eu des doutes. Il y a eu un, un diagnostic qui a été posé sur la maladie d'Ardham-Chester. Moi, j'ai mes atteintes osseuses, atteinte, osseuse, atteinte, atteinte cardiaque, rénale. J'avais au niveau des orbites, les sinus. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore euh, bon, donc, Oui, le, les dents, le, j'ai eu les oreilles. Euh, les grosses attaques, c'est le cœur, les, euh, les, les reins. Euh, j'ai la glande surrénale, euh, un petit peu, mais le reste, non.
0: Vraiment, alors cette maladie euh, était une maladie, euh, euh, j'allais dire, euh, orpheline, de chez orpheline, il y a une vingtaine d'années et puis euh, au début des années 2000 euh, à la fois des équipes américaines et puis euh, euh, l'équipe de la pitié a commencé à traiter ces patients par euh, de l'interféron alpha d'abord à dose standard puis euh, avec des formes retard et qui a euh, pour la première fois permis de ralentir l'évolution de la maladie de limiter euh, euh, l'impact de la fibrose et d'éviter en fait que les patients progressent mais tout ça au prix d'effets indésirables qui étaient parfois gênants, parce que quand on prend de l'interféron au long cours, euh, même, même pas seulement au long cours, l'interféron, un patient sur deux supporte très mal, ça peut donner des dépressions, de la fatigue, euh, de l'anémie.
1: J'ai quand même relativement bien supporté. C'est vrai que je fais partie des gens, des patients qui supportent, qui supportent relativement bien. Après, il a changé le, la dose, il fallait, la maladie bon, a fait qu'il fallait augmenter, donc, on a augmenté. Il est vrai que j'étais un peu plus fatiguée. À un moment donné, j'ai dû m'arrêter quand même. au niveau. J'étais très fatiguée, mais euh, je n'étais pas dépressive. Je supportais relativement bien le traitement. Mais le traitement, euh, si je ne me trompe pas trop, n'était pas très, très, très efficace. Le, le staff s'est réuni euh, et a parlé tout de suite de, de prendre une thérapie euh, autre, voire ciblée.
0: Et finalement, en 2010... Cette mutation très particulière qui s'appelle BRAF V600E a été trouvée dans à peu près 50 à 60 des maladies d'Ardem-Chester, mais également dans euh, à peu près euh, 50 à 60 des histiocytoses à cellules de Langerhans ou histiocytoses Et On s'est aperçu en fait qu'il y avait un continuum et que à peu près 20 des patients qui avaient une maladie d'Ardem-Chester avaient une histiocytose langheransienne associée et que ces cas-là étaient associés à cette mutation BRAF mais du fait de la présence de ces mutations, c'est vrai que ça a changé un petit peu la donne et surtout, ça a ouvert des perspectives thérapeutiques énormes parce que on a pu, pour ces patients qui avaient des maladies euh, euh, sévères, évolutives et qui engageaient le pronostic vital, notamment quand le cœur et le cerveau étaient touchés, on a pu détourner l'utilisation de ce qu'on appelle les thérapies ciblées, c'est-à-dire les inhibiteurs de BRAF, euh, qui avaient été développés pour traiter les mélanomes métastatiques et dès qu'on a eu la possibilité en 2012 euh, d'avoir accès à ces traitements, eh ben, on a commencé à donner à des patients qui avaient de la maladie d'Ardem Chester avec la présence de cette mutation, un inhibiteur de biraf qui s'appelle le vémuraphémib. Et puis l'histoire a commencé comme ça euh, pour les thérapies ciblées dans les histiocytoses. Et ça, ça a vraiment révolutionné la prise en charge euh, de, de ces patients. Le quotidien est certes meilleur parce que euh, les patients guérissent d'un certain nombre, enfin guérissent, euh, sont en rémission de leur, de leur euh, maladie, mais parfois au prix d'effets indésirables un peu sévères, euh, et parfois on est obligé d'arrêter ce type de traitement. Il y a d'autres euh, thérapies ciblées, les émetteurs de MEC, comme le cobinétinib, qui eux sont associés à d'autres euh, effets indésirables, euh, et euh, qu'on qu peut donner à des patients qui là aussi ont des atteintes sévères mais qui n'ont pas la mutation BRAF et là ça va être par exemple des acnés sévères des douleurs musculaires importantes euh, ça peut être des troubles gastro-intestinaux donc c'est d'autres types d'effets indésirables parfois il y a des patients qui supportent très bien et le, le, la problématique de ces traitements outre le, dire le coût euh, pour la société hein, c'est que euh, euh, quand on arrête ces traitements la, la maladie revient
1: je suis rentrée dans le, dans le protocole, dans un protocole qui fait que euh, tous les mois euh, je viens à l'hôpital, tous les mois j'ai prise de sang et puis ensuite j'ai mes, mes, mes médicaments qui me sont donnés par l'hôpital. Oh, bah, c'est vrai qu'il y a eu des changements. Bah, oui, il y a eu des changements. Euh, j'avais beaucoup de cheveux, bah, j'ai eu moins de cheveux. Le, les cheveux, j'avais des cheveux raides, c'est devenu tout frisé. Euh, bon. euh, j'ai euh, perdu mes sourcils, mais bah, j'ai pallié en faisant tatouer. Vous voyez, il y a eu des choses, euh, voilà, c'est ce que je dis après aux gens. Euh, bah, euh, j'ai perdu mes dents, eh bah, j'ai mis euh, un dentier. Qu'est-ce que vous voulez faire J'ai perdu euh, l'audition, eh bah, je me suis à appareiller et je vis comme ça. Je suis mieux, nettement mieux que sous interférons. Et j'ai repris une activité euh, et professionnelle, euh, tout à fait, je vis, euh, moi, normalement. Et puis il faut avancer aussi, euh, après c'est la recherche. Moi je suis très axée aussi sur la recherche pour les autres, pour, pour derrière, ce qui va venir. Parce que, parce que pour l'instant, euh, oui, on, est, on en est là, mais il y aura d'autres cas qui vont... Euh, comment, euh, comment on va les détecter, peut-être plus jeunes, beaucoup plus jeunes, on ne sait pas tout ça. Donc euh, oui, il faut... Il faut euh, il faut avancer.